0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box da Lisbon P.H. Hoje vamos falar sobre o combate ao desperdício alimentar e para tal temos presente o convidado o Dr. Carlos Hipólito. Ele é licenciado em Sociologia do Trabalho, também pós-graduado em Sociologia do Trabalho das Organizações, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É pós-graduado em Direção Comercial e Vendas pelo IPAM e integrou organizações como Azumato, Let's Bonus Portugal, Grupo Portugal nas áreas de Sales e de Marketing and Partnerships. E atualmente é o Diretor-Geral da Phoenix Portugal. Muito bom dia, Dr. Carlos.
1: Bom dia. Gostava de dizer só que, que é um prazer estar, estar presente neste podcast e agradecer o convite.
0: Nós é que agradecemos e gostaríamos de começar por lhe perguntar quais é que são as principais origens do desperdício de alimentos, se é doméstico, ligado à indústria ou também ligado muito ao retalho alimentar?
1: Na verdade, um, o desperdício tem uma origem bastante diversificada. Uh, ele existe muito na, na fase de produção, pós-colheita, na fase de armazenamento, mas também na parte de transporte e manuseamento dos alimentos. na sua exposição nas grandes e pequenas superfícies e na fase de consumo, por isso a resposta é um bocado em todas as fases uh, do sistema alimentar, que vão desde o produtor até ao consumidor.
0: Então e de que forma é que as nossas ações podem contribuir para esta redução do desperdício alimentar que já existe?
1: Isto é um bocado aquela velha história de que se cada um fizer a sua parte, juntos vamos conseguir contribuir e ter mais, ter mais impacto. E acho que aqui falamos em dois fatores bastante importantes. E quanto a mim, fulcrais para a redução de qualquer desperdício. Acima de tudo, muito sensibilização e legislação, eu acho que são os dois pilares que, que são, são muito importantes em termos de sociedade. Se conseguirmos fazer a nossa parte em casa, em termos de aproveitamento alimentar, consumo responsável e organização das nossas refeições, frigoríficos e dispensas e a seguir conseguirmos sensibilizar também à nossa volta as pessoas tipo a nossa família, os nossos amigos, etc. Para a importância e o impacto desta temática já estaremos a fazer a nossa parte e a contribuir para a sensibilização. A seguir, o governo e os organismos públicos terão que fazer um bocadinho a sua parte também fora das nossas casas com políticas públicas que tenham em linha de conta a temática da sustentabilidade e do desperdício.
0: E apesar de todas essas ações que visam então a contribuir para a redução do desperdício, existem alguns países que contribuem mais para esta causa, ou seja, que desperdiçam bastante conteúdo a nível alimentar? E se sim, existe alguma relação causa para tal?
1: Uhum. Uh, realmente existe e são disponíveis alguns alguns documentos e alguns relatórios sobre isto e, e segundo o último relatório do índice de resíduos alimentares a Malásia, a Israel e a Grécia são os que produzem mais desperdício alimentar numa base per capita com números que andam à volta dos 259 uh, quilos por pessoa 178 e 174 respectivamente no entanto se tivermos em conta valores absolutos, e depois isto também está muito relacionado com a dimensão da população, mas em valores absolutos, a China, a Índia e os Estados Unidos são os que ocupam o um pódio do, do, em relação ao desperdício, com 179 milhões de toneladas, 128 e 45 milhões de toneladas, respectivamente. Existem, naturalmente, também outros vários fatores como a dimensão da população, como eu estava a falar, o consumo per capita, mentalidade, estilo de vida, legislação. Todos estes fatores contribuem para, para que, efetivamente, estes países destaquem mais do que, do que outros. É importante também perceber que, em certos países, o problema acontece logo no início da cadeia de produção, e isto mais nos países subdesenvolvidos, e noutros no final da cadeia, nos países mais desenvolvidos, onde há um incentivo mais ao consumo e onde tem que se investir mais no, no consumo responsável.
0: Então, e agora fazendo a pergunta ao contrário, quais é que são as estratégias aplicadas pelos países que desperdiçam menos alimentos?
1: Então, acho que aqui também, se as pessoas também pesquisarem um bocadinho, também terão acesso a estes números, mas existe um índice, que é o FSI, Food Sustainability Index, um, que é utilizado para para medir e determinar quais os países mais sustentáveis no que ao o desperdício alimentar diz respeito. Este índice baseia-se em 58 critérios, que se dividem por três, por três áreas. Agricultura sustentável, desafios nutricionais e desperdício de alimentos. Neste capítulo, países que ocupam as três primeiras posições são a França, o Japão e o Canadá. E porquê? Uh, muito por conta das políticas inovadoras no combate ao desperdício, no caso de, de França, que está muito à frente uh, em relação a grande parte dos países mundiais, em relação às políticas. E depois na agricultura sustentável, a dieta e os hábitos alimentares da população, o Canadá e o Japão também se destacam aqui um bocadinho. E, e basta ver que há uma influência muito direta uh, em relação aos alimentos e à dieta que temos uh, face àquilo que é o desperdício alimentar e, e ao seu contributo para, para a poluição. Basta olharmos, por exemplo, para a dieta japonesa, não é? muita base de, de cereais, de arroz, e isto tudo contribui para, para esta situação e para serem países mais eficientes neste, neste combate ao desperdício. Por isso, sim, tem uma relação também direta aqui.
0: E, por exemplo, em 2020, Portugal ficou posicionado no quarto lugar dos países que mais desperdiçam comida por pessoa. Uh, acha que os países da Europa estão mais conscientes sobre este tema ou falham, por exemplo, no nosso país, algumas medidas políticas para apelar a esta causa?
1: Acho que, sinceramente, é tudo uma questão de políticas públicas face a esta temática. E, e mentalidade da população, políticas de sensibilização. E, como em tudo, temos países mais avançados do que outros nestas questões. Há um longo caminho para percorrer, mas nos outros países da Europa já se dão muitos passos neste sentido, tal como em Portugal. O problema é a velocidade e capacidade de atuar. Porque o planeta não se pode dar ao luxo de esperar aqui, não é? Eu acho que nós estamos, estamos a dar passos firmes nesse, nesse sentido, só que as coisas levam muito tempo para para implementar. E essa é a maior preocupação porque, efetivamente, o relógio continua a contar e nós não estamos nem perto dos resultados que ambicionamos face ao, ao, ao combate ao desperdício alimentar.
0: Uma característica que também é inerente aqui à condição dos alimentos, eles estarem aptos para o consumo humano, são os prazos de validade. Acho que uma maior educação da sociedade neste tema seria uma boa estratégia para tentar combater o desperdício alimentar?
1: Sem dúvida, mas acho que não é não é só por aí. A educação da sociedade terá que tocar noutras questões como o reaproveitamento e o consumo responsável para ser mais relevante. E depois vem de novo a questão da mentalidade. Produtos, em enfim, de validade não são produtos estragados e nem perdem os seus benefícios. Eu acho que aqui as pessoas ainda têm muito esta, este estigma face àquilo que são os produtos, enfim, de validade e o aproveitamento que lhes podem dar. Acho que esta educação terá que acontecer também em casa, nas escolas, nas empresas, para ser mais relevante. Na verdade, os, os produtos em fim de validade não são produtos estragados e nem perdem os seus benefícios. Ainda têm a sua relevância e podem ser perfeitamente utilizados. Eu acho que aqui neste capítulo nós temos muito a aprender com a natureza. E, e pegando um bocadinho numa frase de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isto que acontece na natureza e eu acho que nós temos que começar a interiorizar muito mais esta frase para podermos provocar mudanças muito mais relevantes na, naquilo que é o nosso dia-a-dia. Neste combate ao desperdício e na forma como gerimos a nossa alimentação e o nosso dia a dia.
0: Estou bastante de acordo. E também, como referiu há bocadinho, a parte do desperdício alimentar acaba por implicar em diversas áreas, sendo uma delas a área ambiental. E, portanto, perguntar-lhe uh, se existe alguma relação entre o desperdício alimentar e a emissão de gases que podem provocar uh, efeito de estufa.
1: Uh, existe, efetivamente, e, e segundo um estudo da ONU, só o desperdício alimentar contribui para 10% dos gases que provocam o efeito de estufa. É um impacto grande e isto é explicado pelos hábitos alimentares e pelas indústrias que estão por trás de alguns dos alimentos que nós que nós consumimos e onde tem relevância e fatores como o transporte, o tipo de cultivo, o tipo de agricultura, as estruturas para a sua produção, a utilização da água. Tudo isto efetivamente contribui para esse impacto e basta vermos por exemplo o consumo de carne que existe mundialmente. Tudo aquilo que é necessário para, em termos de terrenos, em termos de água, para o consumo da carne, faz com que a carne seja um dos alimentos que mais contribui para a poluição e para estes gases de, em termos de efeito de estufa. Depois isto é engraçado de fazer esta análise porque existem muitos alimentos que são muito mais favoráveis e que contribuem menos para isso. E vou dar um exemplo para outro que realmente contribui bastante para esta, para esta parte da, da poluição, o abacate. O abacate é algo que nós só temos acesso a ele se efetivamente importarmos, na verdade, não é? O transporte em termos de, de outros países para o nosso país, em termos de utilização do avião, o consumo de combustível, tudo isto, faz com que seja um dos alimentos que mais contribui também para esta questão. Mas depois temos outros, curiosamente, a maçã, por exemplo, em que nós podemos plantar em vários tipos de ambiente uh, e que não contribui para, este, para esta questão da, da poluição.
0: Se neste momento pudesse uh, implor uma, uma medida estratégica a toda a população para diminuir o consumo a nível alimentar, qual é que seria?
1: Eu acho que passam tantas pela cabeça que é difícil escolher ficar só com uma, mas medidas como colocar no Programa Curricular uh, Escolar Nacional uma disciplina sobre sustentabilidade e que seja presente em todos os anos, desde, desde a primária ao ensino superior, acho que era algo de valor, porque... Este fator da sensibilização é muito importante nesta, nesta luta contra o, contra o desperdício alimentar. E não só para o desperdício alimentar, para todo o tipo de desperdício, na é verdade. E depois, se calhar um programa, eu ouvi há pouco tempo isto no Waste Summit, esta ideia, e eu acho que é bastante interessante, que era ter um programa de gamification aplicado ao desperdício alimentar. Neste caso, aplicado a todo o tipo de desperdício, mas que poderá ser aplicado também no desperdício alimentar. Um bocadinho do género, eu não sei se vocês se lembram como é que funcionava o vasilhame Antigamente, né? Nós, se, se comprássemos bebidas em, em garrafas de vidro, se devolvêssemos as garrafas, efetivamente tínhamos um desconto nas bebidas quando voltássemos a comprar, não é? Desde que entregássemos as garrafas. Eu acho que isso era bastante interessante de aplicar em relação à questão do, do desperdício e recuperar um bocadinho essa essa situação, de haver uma recompensa para quem combata o desperdício alimentar, para quem tenha interiorize isso no seu no seu dia a dia e no seu estilo de, de vida.
0: Parecem-me ideias muito interessantes e já agora perguntar, que acabei por ficar curiosa na primeira parte da sua resposta, se existe de facto alguma faixa etária que contribua mais para o desperdício alimentar? Porque pelo menos da minha visão pessoal e das minhas experiências parece-me que cada vez a população mais jovem, por um lado tem mais uh, insights sobre a consciencialização ambiental, mas também acaba por contribuir mais aqui para o desperdício, não tanto como a população mais idosa.
1: Essa é a noção que eu tenho, efetivamente, de que realmente a população mais jovem, e, e foi uma surpresa quando também me deparei com os números, porque têm acesso a mais informação, na verdade, e é mais campanhas de sensibilização nesse, nesse sentido, estão mais atentas às redes sociais e, e a tudo aquilo que se passa também no... Nos mídias, mas na verdade é a faixa etária que mais contribui para o desperdício alimentar. Está realmente certo. E eu, por isso é que eu digo que, que efetivamente deve começar nas escolas e logo desde pequenos e em casa esta parte da sensibilização para que possamos contribuir mais.
0: Ainda a nível das da estratégias, sente que os governos e mesmo as empresas do setor alimentar têm tido alguma inovação para tentar diminuir este desperdício?
1: Eu sinto que existe muita vontade de contribuir e de, de fazer algo, muito sinceramente, especialmente no, do lado das empresas. Uh, mas como em qualquer tema em voga e de grande impacto as soluções são mais que muitas o problema é sempre passar das intenções e do papel para as ações e para a implementação não é? é isto que, que leva sempre mais tempo acho que o caminho que se está a fazer mas o mesmo é, é muito longo não é? ainda há muita coisa por fazer e pegando na outra questão que estávamos a falar há, há pouco acho que a velocidade ainda não é uh, aquela que o planeta necessita não é? nós ainda estamos muito devagar. Aliás, basta vocês pensarem no programa em relação ao desperdício no, nas políticas de 2030, em que nós queremos reduzir o desperdício para metade até 2030 e nós não estamos nem perto sequer, faltam sete anos, e nós não estamos sequer perto dos números a que deveríamos estar. Por isso, esta questão da velocidade de implementação é muito importante, mas também o facto de nos unirmos em torno disto, porque... Porque na verdade é uma temática que basta uma pessoa falhar e já estaremos outra vez mais longe daquilo que são os nossos, os nossos objetivos. Por isso temos que contribuir todos.
0: E um mundo sem desperdício alimentar? Acha possível?
1: Eu não acredito em impossíveis, mas acho que iria implicar grandes mudanças em termos de estilo de vida de, das pessoas, em termos de hábitos alimentares, de mentalidade e, acima de tudo, implica um esforço conjunto, como eu estava a falar, de, de todos. Todos temos que contribuir e todos temos que nos unir em torno, em torno disto. Não basta só alguns ou não basta só aquela questão de nós fazermos a nossa parte e, e pronto, porque o nosso trabalho vai muito mais para além de só fazer, fazermos em casa ou no nosso ambiente fazermos a nossa parte, na verdade depois vem a parte da sensibilização e nós também temos que contribuir para ela, e temos que sensibilizar cada vez mais pessoas nesse nesse sentido. Acho que é uma missão quase impossível, na verdade, acho que vai existir sempre algum desperdício alimentar. gostava era que estivéssemos cada vez mais perto do desperdício alimentar mais marginal, porque eu acho que é o é utópico pensarmos num mundo sem sem desperdício alimentar, para ser sincero. Agora, acho que podemos re reduzir significativamente e já ficaria muito feliz se conseguíssemos reduzir os atuais números de desperdício alimentar mundial para 50%, porque o impacto ambiental já, também já seria tremendo. Nesse sentido, por isso, acho que é por aí.
0: Muito obrigada, Dr. Carlos, pela sua disponibilidade em ter estado presente no nosso episódio e nos ter vindo falar um pouco mais sobre estas temáticas que nos dizem tanto e acabar por agradecer também a todo o trabalho desenvolvido pela Phoenix, que é uma causa muito nobre que nós também apoiamos muito a sua causa. Portanto, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço. Obrigado pelo convite.
0: Agradecer também aos nossos ouvintes que nos estiveram a ouvir até agora e até ao próximo episódio. Vitamina pH, a nossa dica de saúde.
1: Eu acho que mais do que uma dica de, de saúde é alertar as pessoas que, que efetivamente este combate ao desperdício alimentar começa em casa e a melhor dica que eu, que eu posso dar é as pessoas interiorizarem aquilo que é o consumo responsável. Muitas das vezes nós nós podemos aproveitar e reaproveitar as coisas que temos em casa sem necessidade de estar a comprar mais ingredientes até esgotarmos aquilo que efetivamente temos nas nossas despensas e nos nossos frigoríficos, por isso, consumo responsável e a organização dos nossos frigoríficos e dispensas é a melhor dica que eu posso que eu posso dar.